0: O BitCast Lite está começando. Uma produção da Universo Cripto em parceria com o Cripto Fácil.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve, tudo bem? Começa agora mais um episódio do BitCast, o seu podcast sobre criptomoedas e blockchain. Eu sou José Domingos da Fonseca e tenho o prazer de conversar com os meus sempre presentes amigos, mais ou menos. Paulo
2: Aragão. Fala, meu amigo Zé. Fala, BitCasters. Ele é meu amigo sim, é que ele tá, tá sentindo hoje aí por causa da... <risos> Do bullying que tava rolando antes <risos> da gravação começar. Vai ter volta. E
3: Gwyn, beleza, Gwen? E aí, a gente tá precisando, sabe do quê? Sabe do quê? De uma barreira física.
2: Exatamente, meu amigo Gwen. Você sabe disso. Eu de já tudo. tenho a minha, hein?
3: Eu, ao invés de eu ter a minha, porque é caro, né? A barreira física é uma coisa cara. Eu a tô casa, é à cara. distância. É, pra, é,
2: deve ser caro, porque até agora não providenciaram pra mim, pra você ter uma noção, Gwen. Você vê que é, é que o Bitcoin tá em baixa, né? Porra, só porque o um no pouquinho? dia da gravação tá caindo 10%? Normal. <risos> normal, normal. Daqui a pouco a gente vai abrir um grupo e vai estar tá assim, gente, o que, que aconteceu? Já recebi essa mensagem. Zé, o <risos> que aconteceu?
1: Um, uma segunda-feira normal pra quem investe em cripto.
2: Oportunidade de fazer DCA,
1: hum, mas não. enfim. Mas enfim, é, isso é só a prova de que vocês já perceberam quem manda nessa bagaça, né? Paulo pede, mas nunca acontece. E essa barreira física do Gui Deus me livre de fofoca, mas um dia ela vai acabar. E aí nós vamos conversar. Vamos ver. Se estivermos frente a frente.
2: Talvez a gente consiga fazer frente a frente até a distância.
1: Não, sim, mas vai ter um frente a frente.
2: Vai, mas a gente vai rolar um frente a frente até a, até a distância, talvez. Então,
3: sim. Ih, será que vai rolar um face review? Será?
1: Será? Também. Mas antes de rolar um face review... Temos as nossas
3: grandes corretoras,
1: grandes players do mercado, Paulo, agora se juntando para fazer o maravilhoso lobby. Mentira. O mercado precisa tentar estimular uma regulação e parece que os grandes players do é, nosso maravilhoso mundo cripto, nosso maravilhoso universo cripto, estão se unindo é, em prol... É, desta busca de uma conformidade uniforme. Olha que bonito. eu tô, tô parecendo até o cara de RP falando, né?
2: Pô, tá lindão
1: mesmo. <risos> Pera aí que a gente vai contar essa história daqui a pouco, depois da vinheta.
0: Já conhece o Bitcoin Sem Medo? Um curso focado em você que quer aprender mais sobre Bitcoin e criptomoedas de uma forma segura. Bitcoin Sem Medo é o curso oficial do Criptofácil. Veja mais detalhes em bitcoinsemmedo.com.br ou clique no link na descrição deste episódio.
1: Paulo, Zé, você hum? acha que
2: nós temos que ter um lobby cripto? Então, a gente querendo ter ou não, já existe lobby cripto. Isso não só no Brasil, como no mundo. Eu acho que a existência de um lobby acaba sendo uma consequência da aproximação do mercado financeiro cripto com o mercado financeiro tradicional. Então, não vai ser nem lá nem cá, né? Não vai ser nem eles que vão se tornar libertários, anárquicos, que nem era o mercado cripto no início. Mas eu também não acho que vai ser o mercado cripto que vai se tornar tão quadrado que nem o mercado financeiro. Então, eu acho que na metade do caminho o lobby vai acabar sendo necessário. Até para que, se você tentar...
1: Deixar o mercado cripto num quadrado, você tem que fazer um esforço, hein, meu amigo? Pois é. Hérculo, eu diria.
2: Mas tem gente que tenta. Ah, mas sempre estão os doidos, né?
1: Mas que, por que a gente tá falando isso? Em fevereiro desse ano, uh, foi lançado um, uma iniciativa tá, chamada Crypto Market Integrity Coalition. Olha que não bonito. Que é o de integridade do mercado cripto que visa batica, praticamente defender o mercado e debater com os reguladores. Essa é, o, esse é o, a ideia macro da galera, tá? Defender o mercado e debater com os reguladores. Ah, por quê? Porque acho que agora a gente tem maturidade suficiente para saber que se a gente não debater com o regulador, se a gente não se colocar à disposição do regulador para explicar para o regulador muitas coisas que o regulador não sabe, a gente, é, uma, é um assunto novo, é um mercado novo, é um mercado bizarramente dinâmico, é um mercado que inclusive tem bastante fake news. Fake news não, vai. Presume-se que, assim, que você fala vaginismo, presume que tem má fé, né? A pessoa tá mentindo por má fé. Não, tem informações desencontradas.
2: É, porque ah. a informação no nosso mercado é muito volátil, né? É. Falando em volátil, sabe qual é o contrário de volátil? Estagnado? Vem cá, Vem, cá Vem cá, sobrinho. Vem cá, sobrinho, exatamente. Ah, sobrinho. Exatamente. Deus, é exatamente. Fecha parênteses. a pessoa que uma coisa séria, Fecha... caralho. <risos> Fechando parênteses, voltando pro tema. Então, informação no mercado cripto é algo muito volátil, né? Voltando na parte séria é, agora. É, as informações do meu cripto são muito voláteis, no sentido de que são, mudam muito rápido. Então, muitas vezes, quando alguém vai propagar alguma informação, ela não é mentirosa naquele instante. Mas, poucos dias depois, ela já passa a ser uma desinformação. Então, eu concordo com você que não seria a nomenclatura correta fake news, né? Porque, até porque quem determina o que é fake news ou não, mas eu acho que não seria realmente a nomenclatura correta em nenhum momento, e sim, talvez, como uma desinformação, muitas vezes, não intencional. né E aí,
1: e assim, isso já tá correndo no Brasil, tá, gente? É... A... Na regulação do, do mercado cripto brasileiro, que inclusive a fofoca dos senadores lá que saiu, inclusive, de um portal de notícias chamado criptofaz.com é, e outros também, e outros estão é, dando notícia, estão dando conta de que os, o pessoal do Senado vai aprovar a regulação do mercado cripto do jeito que estava, vou deixar aqui o link da nossa conversa com o Stanfield, um abraço stenfield é... Cripto cervejeira, agora, né? Precisa é, dizer, cara, falar, isso que eu ia falar,
2: tem uma ideia muito legal aí que tá sendo lançada aí agora. Mas é, aí. né? Quem será que tá envolvido nessa muito, ideia, muito ideia? Muito legal essa ideia,
1: Mas tá bom, legal. O comentário lá no Senado, divulgado nos portais cripto, é que até meio do ano a regulação sai.
2: Ah, de se ver, eu
1: não sei se. Visto. É de eleição, é meio complicado, mas enfim. Né? É,
2: reza a lenda, né, que os dois estão trabalhando juntos, né? O senador lá, o Irajá Abreu, tá trabalhando junto com o deputado Áureo, que é até aqui do Rio, para tentar fazer uma proposta única, é, juntando os dois. O que eu não acho tão difícil essa parte, porque as não. duas propostas são bem similares, assim. Elas realmente acabam. Jogando para a CVM, para ser... É, elas acabam, <risos> jogam, mas pelo menos agora com a do senador ele determinou pra quem vai jogar, né? Porque na do Áureo deixava em aberto, em aberto quem poderia ser, Exatamente. Mas eu queria falar que é, é bem similar porque é uma, é uma legislação que vai ser em cima do custodiante, vai ser em cima da exchange, e não necessariamente em cima do usuário final. Menos pior. É menos pior em termos também, né? Porque vai coibir a inovação? Eu acho que vale o debate.
1: Temos uma boa, uma boa pauta, mas a gente não tá falando do Brasil, a gente tá falando dos gringos. E aí em fevereiro, como está estava dizendo, é, a Solidus Lab, a Bitstamp, Coinbase, Bitmax, a Cross Tower, que eu não sabia que era uma exchange, só não conhecia, confesso minha ignorância, a Circle, a Ho Hobby, a CryptoK, que é uma associação da, do Reino Unido, e a Liberty City, City Ventures, fundaram a, a Crypto Marketing Tragedy Coalition, que é uma coalizão, como eu falei, que é visa cultivar, nas palavras deles, eu adoro essa palavra do pessoal de RP, é maravilhoso. Cultivar o mercado justo, os ativos digitais, para combater o abuso e a manipulação de mercado e promover a confiança pública e regulatória nesta nova classe de ativos. É o famoso contrato, vão unir esforços para conversar com o regulador, promover pesquisa. É muito importante quando a gente tem um novo mercado, um novo segmento, que, às vezes sai pesquisa, você precisa fomentar o debate, você precisa mostrar, olha, por exemplo, aquilo que a gente sempre fala todo ano, né, Guinho? inclusive saiu na última Chain Análise. É, menos de 1%, na verdade é, é, é amendoim, como a gente fala, peanuts, 0, alguma coisa por cento das transações na rede Bitcoin são oriundas de transações é, fraudulentas, transações criminosas. É, enquanto, a, se você perguntar para uma pessoa, um cidadão médio comum hoje, ele acha que o Bitcoin é coisa de criminoso. Ou coisa de piramideiro, né? Dependendo se ele estiver em Cabo Frio, se ele estiver numa cidade lá no sul, né? <risos> ele já acha que é coisa de pirâmideiro. Criminoso também.
3: É que às vezes a pessoa cai numa pirâmide e no fim das contas ao invés de culpar a pirâmide, culpa o Bitcoin.
2: Assim como culpavam o Boi, assim como já culparam VoIP, assim como já culparam Porra, açaí. O VoIP né? foi boa, hein? É, porque o VoIP tem um nome, né? Tipo, eu não, não sei se tá podendo falar, não sei qual é o status atual do pessoal. Também processo. não, eu não
1: falaria com o seu nome.
2: Então eu falo o item. Então, é o que você falou, acaba culpando o objeto, né? Que muitas vezes essas empresas, essas pirâmides nem utilizam e não os golpistas de fato.
1: E aí, é, e até mais recentemente, inclusive, se eu não sei ter, uh, uh, acho que essa semana, semana passada... É, outras grandes empresas do setor cripto, tá? todas internacionais. Ainda não temos nenhum tupiniquim lá, mas pode ser que aconteça. A Jamie a Robin Wood, a Bitpanda, a Nexo e a própria Chain Análise é, também é, entraram, também subscreveram lá o manifesto da galera lá. É um manifesto bastante interessante. Eu gostei do que eles chamam de manipulação, que é aí que está o, o pulo do gato. Que... Caminha para trazer alguns conceitos do mercado, do mercado tradicional para o mercado cripto. Vamos relembrar: mercado cripto é 24/7. Mercado cripto não tem regulação, não tem CVM, não tem SEC. Não, é, o mercado não tem cripto é
2: até perna 2, hoje, né?
1: É isso que eu ia falar. Tá, a SEC que eu estou falando é no, book, no livro de ordem. Transacional, vai, vai. Perfeito. Feijão com arroz, compra e venda no book de ordem. Tá? Para ah, o usuário de... finalzão, normalzão. Não estou falando de outros serviços, Perfeito. de earning tá. e alavancagem, nada. Book de ordem, compra e venda, de pau, vamos lá, o spot, né, que a maior corretora chama. É, isso aí não tem regulação ainda, alguns, algumas jurisdições obviamente já tem e tudo mais, mas no, no geralzão não tem, Brasil não tem, Estados Unidos não tem. E aí permite-se, inclusive com aplicação de robô, é, safadezas. Safadezas do tipo wash trading, que é quando a mesma pessoa compra e vende de maneira aumentar o volume para criar um falso volume, é um volume falso. Mas aí
2: é muito mais culpa da corretora do que do, do usuário, né? Porque tem corretora que não, não permite que o Zé venda para o Zé.
1: Sim, que são, é aí que é o detalhe, não tem padrão de, de conformidade, que é o que eles estão incentivando. Tem o spoofing, o spoofing já é um negócio mais sofisticado, que é quando é, é, você tenta criar um falso nível de oferta, tá? É, é, são coisas, questões via ordens, eu não sou trader, mas eu lembro que assim, você vai colocando ordens no livro... É, só que elas não são executadas, quando elas estão para ser executadas, você tira, por isso que é spoofing, ela some, é, e de maneira a criar um falso nível de oferta, ou seja, as pessoas acham que há demanda no mercado para aquele nível de preço, mas essa, essa demanda é fake. Tem também o, o layering, que é um spoof mais sofisticado, que é dividido em várias, várias, várias ordens, e o front running, que é muito parecido com o insider trade então isso que tudo que eu falei para vocês está no manifesto da galera falou olha o que a gente acha o conceito dele de manipulação no mercado é isso é e pump and dump também verdade seja de tem o tem o famoso velho conhecido pump and dump é a ideia deles é fomentar é uma política de integridade fora no your customer e antes lavar dinheiro padrão é, evitar que esse tipo de esses tipos de manipulação ou de manipulações é melhor é apareçam nos mercados, de maneira que os aderentes a esse manifesto se comprometem a evitar esse tipo de manipulação, sem prejuízo de inventarem novos tipos de manipulação que serão coibidas ou combatidas pelo grupo. Por que isso é importante? Porque isso demonstra que o criptomercado, a galera, os players do mercado, estão unidos e estão querendo mostrar para os demais... Participantes desse mercado Ou para aqueles que desejam participar Que olha, a gente está tentando se regular tô tentando conversar com o regulador falar, regulador, eu acho que isso aqui é uma, um bom caminho De maneira que não me venha com uma porrada Como por exemplo aconteceu na Índia A gente já comentou aqui no outro episódio Que era proibido, agora tem uma taxação Boba, M né? Módica, 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 30%, módica, 30%. É, a China, a gente nem comenta que ela já proibiu, acho que 17 vezes na nossa última contagem, ou 7 vezes, 8 vezes na nossa última sete, contagem. 7, 7. 7 lançou moeda própria.
2: 7 é, um é, lança uma CBDC própria é. e para por aí. É.
1: Então, assim, a ideia também é, é evitar que, que reguladores que não conhecem, e é normal o regulador não conhecer, o regulador não é obrigado a reconhecer tudo. Inclusive, quando tem uma regulação, como aconteceu, por exemplo, no mercado clipe brasileiro, o mergulador vai lá e fala, ouve. Mas quando ele ouve uns povos sem vergonha lá... Tem, é, tem, ele né? escuta errado Eles muitas vezes, errado. Né? É, Mas é arte de escutar isso, porque você tem dois ouvidos, tem que escutar. De vez em quando, vai uns palhaços lá. Ah, outro dia eu tava vendo o Instagram de um piramideiro, nitidamente um piramideiro, lá não posso dizer o nome, porque a pirâmide não caiu ainda. Então. É, ah, participou lá, tirou uma fotinha, debatendo, tal. velho véi, beleza, ouvira o... a porcaria. Enquanto isso, a gente sabe que tem gente... Te convidaram errado. Provavelmente. Trabalho errado da comissão Aí ah, fica a minha chamada
2: de atenção acho Trabalho que... errado da comissão Ou trabalho bem feito da assessoria de imprensa Que conseguiu cavar o nome É, os dois É Porque, <risos> porque a, até a Ambima já chamou na chincha essa empresa Já, já Então tipo, é trabalho errado da comissão Fica aqui a chamada, minha chamada de atenção Não, foi, não deram um Google é, Enfim É uma iniciativa
1: interessante É uma iniciativa que é necessário Inclusive é uma iniciativa que ah, Acredito, eu chuto tá no exercício de futurologia que haverá de ser é, transnacional porque nós estamos falando do mercado transnacional nós estamos falando do mercado vamos fazer uma virgula um, um mercado global não transnacional um mercado global ou seja a regulação ela também tem que ser meio uniforme não adianta você ter uma regulação mais restritiva num país, uma regulação mais permissiva no outro país e aí você faz a, a, aquela arbitragem jurisdicional, ou, ou seja, me estabeleço num lugar mais tranquilo e ofereço serviço pro, pra galera do mercado mais restritivo e aí a galera desse, e a desse mercado restritivo ficam reclamando vocês já sabem o que eu tô falando, Brasil, passa passo por isso é, Então assim, quando você tem grandes players do mercado unidos para falar, vamos fazer o mínimo um comum, do que a gente precisa para o jogo seguir de maneira correta, entendeu? Eu acho que inclusive, batendo naquele debate do, do, do mixing, do mixer, eu acho que daqui a pouco eles vão, vão incluir mixer nessa ideia deles.
2: Então, sobre isso de fazer algo global, eu entendo o ponto, não concordo que seria bom para o mercado, mas eu entendo a argumentação, mas eu acho muito improvável que isso seja aplicável. Vamos puxar pro Brasil. Como assim aplicável? Eu acho que os países não vão ter... Não conseguem se, debater, se juntar e debater e traçar padrões mínimos comuns. A gente no Brasil, a gente não consegue fazer nada em relação a isso de ISS. Saquarema toma empresa de tecnologia da, do estado do Rio todo. Osasco se tornando hub em São Paulo por causa da questão de ISS. Se dentro do Brasil, em relação a um imposto em específico, a gente já tem dificuldade, você acha que diversos países vão conseguir sentar numa mesa e decidir padrões mínimos comuns a serem seguidos? Não vão. Cara,
1: não é sentar e definir padrões mínimos, é este grupo fomentar que ele
2: siga no mínimo esses padrões. Esse grupo pode fomentar, mas aí vai vir um país e vai falar Empresa de cripto aqui não paga nada Aqui é tudo liberado Aí então, vai acontecer mas... uma migração natural pra não, lá Beleza, é,
1: é, é o que acontece, por exemplo, com um país com jurisdição facilitada é é A tributação é um negócio inerente à nossa bagunça fiscal Sim. A nossa bagunça tributária Lá fora, isso não faz faz sentido, mas não faz muito sentido Mas lá o negócio é jurisdição facilitada é, e, e a gente vê, a Binance está em Malta, que é jurisdição facilitada E fica pintando e bordando o resto do mundo Vamos dar nome aos bois, vai que agora, inclusive, a dona Binance já...
2: é Hoje oficialmente hoje. se tornou sócia de, da, da empresa no Brasil que já era a Binance no Brasil, né? Que era a Ou seja, agora essa BFTEC vai tomar notificação para mais de metro. Mas tudo bem. É, eu acho que vai tomar notificação. Precisa... Eu acho que não vai nem tomar, porque já tomou, né? Já porque, tá. Porque, na verdade, já tem, verdade, entanto, já tá já tem até tem stop de... order, né? Tem. Tem stop order. Não, mas a BFTE não tem só order. A BFintech não, os earnings eles ficavam já em cima da BFintech. A BFintech já era a empresa que... Na CVM, o Stop Order é na Binance. É na Binance Global, era. porque a BFintech já era uma empresa brasileira que, inclusive, um dos sócios era o CZ. CZ, mas agora a Binance está lá... A no... Binance entrou, Leeching. a Binance entrou, sim, mas é porque eu acho que a BFintech já era responsável pela Binance no Brasil. Inclusive, foi o caso que a Binance falou que não conseguiram... Que não, cons não entraram em contato com eles. O celular, o telefone era 99, 99, 99, 99, 99,
1: 99, 99. Oh, aí o e-mail era que... a a a a a o... a a a a ponto a a ponto a a a a a a a a a a a a a é muito parecido com, por exemplo, a, a, aquele grupo de debate que é ligado ao CDE, que é um organismo é, multilateral de países etc. É muito parecido com o pessoal do, do Gafi lá, é, que debate lavagem de dinheiro e que emitem assim: olha, a gente acha que isso aqui é o mínimo que vocês têm que ter para evitar lavagem de dinheiro, para evitar confusão. Eu acho que vai caminhar para esse sentido, Paulo, mas pelo menos. Demonstra a maturidade do mercado Acho que
2: essa é, é a principal ideia Ah sim, com certeza Só vou fazer um paralelo aqui com o Brasil Com o Brasil também é que a gente tem todas as exchanges Já reunidas numa espécie de autorregulação Então até em relação a denúncias para o COAF Etc, etc, etc Elas já abriam de forma espontânea Mesmo antes do governo pedir então já existe uma autorregulação muito forte. Fofoca, mais por dúvida barra medo se ela tava ou não tava lá no quarto, do que por boa vontade, tá? Né? Não, tudo bem, mas aí... por boa, boa vontade ou não, é, é, <risos> acabava fazendo. Acabava né? é, fazendo. E essa, por, por medo. Por medo, pode ser, mas eu acho que o ser humano é mal por natureza. Se não fosse leis e punições, eu acho que seria tudo degringolado. É, mas enfim... Então já tem uma espécie de autorregulação no, no Brasil e existe no mundo né isso é até uma forma de profissionalização do mercado porque o mercado tradicional sempre falou sempre acusou muito o mercado cripto de ser dinheiro de bandido moeda de bandido é, para utilizado para cybercrimes ou então para crimes tradicionais serem aperfeiçoados então essa parte de profissionalização é muito importante para trazer uma, uma uma seriedade né então é, é algo natural não tem muito para onde correr. Não tem como a gente continuar... Não tem como todo mundo continuar... Eu vou me tirar um pouco dessa. Não tem como todo mundo continuar ou muita gente continuar balançando a bandeira de... Liberdade. Fuck the banks, assim, no sentido porque não, não, não dá mais, tipo. Se a gente continuar assim... É liberdade assim, total, né? É Exatamente, a liberdade total não vai existir. E porra... Cara, tu quer mais liberdade? Vai pra Dex da vida, sabe? Eu acho que esse é o próximo caminho. Quem quer liberdade vai para DEX. Acho que é inevitável. Ó, oh, beleza. Ou, oh, como a
1: gente E falou enfrenta
3: ali. os problemas que uma DEX, um uso de DEX traz também, porque uh, uma, central, uma exchange centralizada traz várias vantagens que a DEX nunca vai poder ter.
1: Sem dúvida. Sem dúvida. E, e traz naquele debate que a gente conversou dois ou três episódios atrás, sobre o, o Mixer. É. Quem quer preservar a sua, sua identidade? Quem quer tentar se manter anônimo na rede? Quem quer não integra, in, entregar suas informações para unidades e é, instituições centralizadas, vai para DEX e tora o pau, vai
2: embora, segue o jogo. É, 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 é assumir as consequências, né? consequência no sentido de que quanto, menos, quanto mais prático é, é natural que seja menos seguro, menos privado. Quer mais privacidade, vai ser menos prático. Vai ser menos prático. Em compensação, o mercado está de olho no dinheiro institucional, que precisa desses guidelines. Exatamente, precisa, na verdade, dessa roupagem para o hum. dinheiro institucional. Isso só vai conseguir chegar no ISH. 100 mil dólares, no potencial 1 milhão de dólares no futuro, com dinheiro institucional, cara. Não, não adianta também a gente ficar acreditando que vai ser no, no varejão. Claro, que o varejão é o que vai fazer o institucional olhar, que é o que a gente tem feito hoje em dia. É o que, a, que a, a gente faz. Inclusive. É o que a gente faz, a gente espalhar a palavra de Satoshi, a gente aumentar a adoção do Bitcoin, é o que chama atenção no institucional. Tipo, o institucional não estaria olhando hoje se o Bitcoin fosse utilizado por ninguém. Não estaria, não faz sentido também. para que você vai investir em algo que ninguém ninguém tem interesse? Mas para explodir de vez, para se tornar exponencial, precisa de dinheiro maciço. E o dinheiro maciço tem regra. Exatamente. Fundo de pensão tem regra
1: para aplicar, fundo mesmo não é de pensão, fundo normal. ou O dinheiro do banco mesmo para aplicar, Sim. tem umas regrinhas lá que eu falo, olha, só posso fazer assim. Sim. Então vamos fazer o buy the book. E quebrar aquele figma né? Não, porque o mercado cripto não é regulado e aí tudo pode. Não, não é tudo pode. Como você falou, tem corretora que tem como bloquear lá o, o, o Zé com Zé.
2: A gente chama aqui no Brasil na, no, é o Zé com Zé. Que não sou eu, inclusive. É isso que eu ia falar. Quem tá falando do Zé com o Zé, Aguin? É Quem tá falando do Zé com o Zé, Aguin? É
3: Olha, eu acho que a gente devia mudar esse termo. Acho que a gente deveria é, renomear, porque senão o Zé vai ficar sempre conhecido como... Bandido. É de Gwyn Gwyn
2: Gwyn. pra Guim.
1: Guim pra guin. Guim
3: pra guin, Ah, não. Aí,
1: aí vai levar pra mim... Melhor deixar com o Zé mesmo. pô. <risos> Deixa na conta do Zé fica mais barato.
2: Zé é mais simples, vai. <risos> Zé. Entendeu?
1: Eu achei que ele ia falar, não, a gente tem que mudar esse termo aí, porque... Ele tá muito opressor. Mas
2: tudo bem. Vamos deixar no Zé pro Zé mesmo, né, Gui? Melhor, né?
3: Não, vamos colocar é, nas é, costas do Zé. É, é. Ju... O Zé que é o bandido, não Zé, é, é o é é hacker. É, chamar
2: de José pra José, ainda por cima. Assim.
1: É, 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 quando chama de José, é problema. É, 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 vou tomar uma bronca.
3: E Zé, também tem uma questão de manipulações em, em, em coisas específicas do mercado de cripto, né? Além do, do tradicional, além do que já existe em trading, além do que já existe nos problemas de, de manipulação de mercado em mercados tradicionais, é, como front running, pump dump e tal, também tem os problemas que são específicos de mercados descentralizados. Por exemplo, é, abusos na forma de tentar esconder dinheiro em, em, em carteiras é, que ninguém consegue rastrear, é, usar moedas que são privadas como moneros e cash e tal para conseguir é, lavar dinheiro ou ocultar capital é, coisas que você não consegue depois pegar numa, numa exchange e, e relacionar com o teu nome né de repente você consegue cometer crimes hackear gente é, roubar dinheiro de várias pessoas e passar por uma por uma alguma operação ilícita que deixa aquele dinheiro difícil de ser rastreado e portanto você consiga gastar um dinheiro fruto de crime.
1: Ô, Gui, deixa eu tirar uma dúvida. Você tá falando isso com propriedade no assunto? Não. <risos> tá bom, fico feliz. Menos preocupado com a sua...
3: Eu, 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 fa eu falo com propriedade no assunto do cara que rastreia. Que procura, tá lá. <risos> o cara... é, exatamente, não é. com o bandido, tá?
1: Não, não, era só, era só pra, pra ter certeza que Eu tô do lado contrário.
3: Eu não ia ter que tirar você da cadeia.
2: <risos> Mas eu já falei não. 24 horas. É o prazo que eu aguento <risos> Aguento 24 horas. horas Mais que isso, fudeu Mais que <risos> isso, Zé, você tem obrigação moral de me resgatar <risos> Entendi
1: Indo pro, pro final do episódio A ideia desse, desse episódio era só Fazer um, um highlight bem, bem rápido Inclusive temos aqui um, Vamos conseguir fazer um episódio menos de meia hora, Paulo Olha que milagre Um recorde Um recorde Um recorde, um recorde. É... Veja... <risos> O cara tava vendo o gemidão aqui. Não era
2: gemidão, era, um, era um vídeo do Instagram.
1: <risos> o cara tá vendo reels do Instagram no meio da
2: gravação, é isso. Era o um bagulho do Criptofácil. <risos> ah,
1: tá bom, eu vou falar pra mostrar.
2: É porque... Ou era do Criptofácil, era do Vasco. Eu não era do Criptofácio, que eu rolei pra baixo, aí apareceu a menina com uma salsicha na mão ensinando a pescar. <risos> ah, falei que não era. Mas... era, do, era do que tava
1: embaixo. Agora a gente tem a comprovação da dá atenção do host ao episódio. Caralho. E eu achando que ele tá resolvendo alguma coisa importante. Tá, Tava, pô. Tava tá vendo Reels <risos> da menina ensinando a pescar. Uma salsicha. <risos> Muito importante. Não é qualquer linha. Não, Não, Tô, eu, 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 eu favoritei salsicha. pra ver depois. Entendi. O importante é deixar registrado que mais uma vez o mercado tá se reunindo ou unindo forças pra... Sentar na mesa com o regulador, sentar na mesa com o tio Sam, com o dono da caneta, né? E também para mostrar de que o mercado é o um mercado correto, é um mercado que busca boas práticas, não é maluquice. Hoje em dia a gente nem tem mais aquelas corretoras malucas que somem, né, Paulo? Lembra a Crytopia?
2: Caramba, cara. Caramba. Tinha, tinha muita que sumia, é um... na verdade. Mas ainda tem uma exchange aí global, que eu não vou falar o nome, que muito me surpreende ela ainda existir. Porque ela é conhecida globalmente por Scan, promove scan até hoje faz a seu scan. Faz a SOUDSCAM. E se pagar ela, faz. Pagar ela, bota lá, escante, dá todo o dinheiro e tipo, até hoje ela tá aí firme e forte. Isso me assusta um pouco. É... Mas eu concordo, Zé. Eu acho que o resumo do episódio era falar que não adianta. Independente do seu viés político-ideológico no momento, não adianta lutar contra a regulação. Porque a regulação ela vai acontecer. E que pro mercado é mais benéfico que você se junte a turma debata. que está debatendo as possíveis regulações do que a turma que luta contra, porque se você lutar contra, você não, você vai se privado do debate e vão regular por você. Então é melhor que você auxilie na regulação para ficar algo mais justo para o mercado.
3: E justamente para não ter nenhum abuso na regulação a ponto de você impedir a inovação.
2: Exatamente, que é inclusive é um a minha principal preocupação acerca do, da legislação brasileira. Porque equalizar exchange com o banco, porra, é uma puta barreira de entrada.
1: É um bom debate. Vamos, vamos conversar com alguns colegas, trazer pro, pra conversa aqui. Vambora. Vambora. Antes de terminarmos o episódio, não podemos deixar de lembrar você, meu cara, minha cara, podcaster, e fazer o nosso mantra do curta, compartilhe e divulgue a palavra. Porra, é...
2: A Forbes indicou a gente, não vai ser você que vai compartilhar o nosso link aí no grupo de WhatsApp da família? Porra, a Forbes indicou a gente, cara. Faz o seu dever aí também. Tamo aqui com sono, gravando de noite, quase madrugada aqui pra trazer conteúdo pra vocês.
1: Vendo Reels no Instagram.
2: Porra, mas ah, o vídeo da menina pescando <risos> com uma salsicha na mão é inovador.
1: E pra você, principalmente o ouvinte que falou com o Paulo, e pra você que ouve o nosso, ou ouvia, né, o nosso podcast na Amazon Music. Estamos com algum problema naquela porcaria do Jeff Bezos que a gente não tem resposta aqueles Cornos. Estamos esperando ele responder o e-mail E agora eu vou acionar as vias cabíveis Mentira, vou mandar um e-mail para os gringos agora Eu,
2: pra tentar solucionar eu avisei o problema. que eu ia passar para o responsável O responsável é o Zé, gente Por isso que uhum. não está indo para frente o bagulho <risos> <risos> Eu, eu ah, tento lá Você não fez nada, Paulo Eu falei, já passei para os responsáveis ah, é, responsável está aqui eu. Na minha frente. Então, lá. Agora eu vou tentar falar com os gringos né, Para ver se
1: resolve o problema Mas foi mal Pedimos perdão pelo vacilo, mas o vacilo não é nosso. Do nosso lado
2: tá tudo bonitinho. Entregaram o nosso, nosso podcast em caixinhas para alguém. <risos> <risos> a caixa foi furtada. Caixa foi... Você sabe que eu me ferrei quando eu vejo pros Estados Unidos. Minha caixa, a Amazon não
1: entregou a minha caixinha. Mas ela entregou ou entregaram e roubaram? Não, não, não entregou. É mesmo? Devolveu. Tipo, tentou duas, três vezes. Ah, não conseguimos. Isso que ele mandou entregar no Locker. Ah, não conseguimos integrar. Mas o Locker não... é 24 horas, tipo... Cara, foi algum erro daqueles cor, não sei que eu me ferrei. Correu brasileiro. É... E aí, ah, foi mal. Toma aqui de seu dinheiro de volta. E pronto. Isso que eu tinha comprado com o Bitrefil, um gift card. E... Ah, gastado de novo, mas enfim. É só para aumentar minha raiva da Amazon essa semana. Hum. Bom, mas, mesmo com raiva da Amazon, faz favor, não esquece. Aperta o coração no Spotify. Aperta o curtir no, no, no YouTube. Compartilha. Se inscreve onde tem que se inscrever. Se possível, em todos. você ouve no YouTube, vai no Spotify e se inscreve. Vai eu acho no... justo. Vai no Deezer eu acho justo. e se, se inscreva. Por favor. Por quê? Porque
2: só aumenta a base. Entendeu? Não, além disso, eu vou ter que. Pô, o vai hackear você, cara. <risos> Sabe? Então é melhor a gente continuar amigo, você sem ser hackeado e a vida segue. Sem pressão. Não, não... não tô falando amor. Mas sabe como é que é aqui no Rio, né? Se não vai no amor, vai na dor cara, <risos> ok É,
1: Vou é passar um salari,
2: salário em dia é porrada em falta
1: <risos> Salário em dia é porrada em falta, esse é o melhor
3: Você viu que eu virei uma arma, né? É, óbvio ele, 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 pega, ele pega o Gwyn de bolso dele e, ó, tô te ameaçando com o Gwyn
2: Exatamente, ah, mas eu nunca vi a cara do Gwyn aí eu uso que bom a sua, pra você Use a sua criatividade que que Na verdade, eu diria que ruim, porque você não sabe quando o Gwyn vai chegar perto de você você na nunca verdade, vai se tô, preparar.
3: Tô, eu tô hum. em todo lugar, eu sou um doge. Ah, doge estão em todo lugar.
2: Entendi. Tu, todos os dogs coins aí são, na verdade, androides do Gwyn. É o Gwyn espalhado. Não, do Gwyn. É, é, é o Gwyn
3: é. aprontando. É. É. Na verdade, você já viu aquele cachorro caramelo? O vira-lata oh, é caramelo, porra, é o símbolo nacional.
2: Eu. É o Gwyn o símbolo nacional? São, são as réplicas do Gwyn.
1: São Gwyns. São, Gwyn. é, são,
3: répl são réplicas do Gwyn, exatamente. São réplicas do Gwyn
1: atuando <risos> em todos os lugares, em todos os momentos onipresente. O BitCast é uma produção do Universo Cripto em parceria com o Este episódio foi gravado e editado pelo Estúdio Playground no Rio de Janeiro.
3: Valeu, galera! Valeu! Valeu, valeu!
0: Este episódio foi uma produção da Universo em parceria com o Criptofácil.com.